0: Você já reparou que quando ficamos chateados com o dinheiro, pensamos que o problema é a falta dele, mas que raramente esse é realmente o seu maior problema? É claro que a maioria das pessoas gostaria de ter um alto padrão de renda e de vida, mas será que esse é realmente o problema, ou será que o problema está na forma como lidamos com o dinheiro e com as questões materiais de nossas vidas? Eu sou o Garcia, sou orientador em autodesenvolvimento através da numerologia e do autoconhecimento, e se você quer saber a resposta dessas perguntas, Fica aqui comigo que eu volto já já, logo depois da vinheta com sete regras básicas para que você tenha o sucesso, a abundância, a prosperidade, a paz e a felicidade que você tanto deseja. Será que você está pronto para encontrar a paz interior, o propósito e um significado para a sua vida? Espere um pouquinho aí que eu volto já. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos de volta com o nosso programa semanal. E agora você deve ter reparado que temos algumas mudanças. Porque a partir desse momento, além de você poder assistir aqui no nosso canal do YouTube os nossos programas, você pode também ouvir os programas em podcast. Nós somos os primeiros, inclusive, a disponibilizar, acredito eu, o nosso conteúdo também através de áudio. E você pode baixar também na plataforma do Spotify. E entrando no nosso programa, a verdade é que nós passamos a vida usando todos os recursos disponíveis para elevar o nosso padrão de vida. E o resultado é um estilo de vida onde as despesas sempre acabam recebendo o quanto, o quanto nós ganhamos. Não importa quanto você ganha. E por que gastamos demais? Né? Gastamos demais porque nós obtemos mais do que nós queremos. Não importa o quanto você ganha, nunca vai ser suficiente. Nós sempre vamos querer mais e isso é, é, é praticamente normal. Todos nós somos movidos por nossos desejos e nossos desejos são insaciáveis. Então, por mais que você tente, você nunca vai ter o suficiente. Porque o vazio que nós estamos tentando preencher não está nos bens, Ele está dentro de nós mesmos. Todos nós temos essa deficiência. Alguns mais, outros menos, mas todos nós temos. Nós gastamos demais em uma tentativa com subconsciente de tornar a vida melhor e fazermos é, isso para não precisarmos sentir a mágoa, a tristeza, ou para tentar nos enganar acreditando que isso desviará a nossa atenção é, do foco de um determinado problema específico. Então, nós precisamos de satisfação. Nós somos viciados em satisfação e prazer. E o mais fácil, obviamente, já que no mundo que nós vivemos tudo está à venda, porque não comprar a satisfação e os prazeres que só o dinheiro pode nos dar? Mas isso, infelizmente, só nos faz gastar demais e aumenta a nossa insatisfação e o sentimento de escassez. Se você pensar bem, você vai reparar que os momentos mais prazerosos da sua vida foram aqueles em que você menos podia ter alguma coisa. Isso não é nenhuma teoria maluca, como as teorias insanas de lei de atração, nada disso. Isso é fato, é físico e acontece na sua cabeça, na sua mente. É uma questão psicológica. Quando você não espera ter muita coisa ou acredita que não pode ter muita coisa, qualquer pequena coisa que aconteça lhe faz feliz. É uma grande compensação para o seu cérebro. Você fica muito agradecido por aquilo, mesmo que seja uma caneta BIC. Quando você tem muito nada lhe satisfaz. As pequenas coisas viram indiquidade, as coisas gigantescas se tornam rotineiras. Né? Por outro lado, quando você aprecia profundamente aquilo que você tem, não importa o que seja ou quanto custe, você experimenta um profundo estado de abundância. E isso produz mais abundância. Simplesmente porque você se concentra no que você tem. O que você tem se valoriza. E é por isso que quando você se concentra no que você tem, é, aquilo cresce, é questão de ponto de vista, não tem nada a ver com essas frescuras de atrair absolutamente nada, tá? É, não tem nenhuma técnica infalível, muito menos mágica, é físico, acontece na sua mente, não no universo. É, encontrar uma vida que seja gratificante, significativa e próspera pode até parecer um objetivo inatingível ou impossível, mas não é, tá? Apesar, é, apenas é, com um pouco de esforço e boa vontade, principalmente de evoluir, não apenas financeiramente, claro, é, ou em termos materiais, mas evoluir em todos os aspectos da sua vida, você pode transformar radicalmente a sua vida. Então, o que fazer agora? Não é amanhã nem depois, é agora. Se você adia as coisas, você pode esperar que o seu futuro seja diferente do que sempre foi, né? muito menos que ele seja diferente de como foi seu passado ou o que ele está sendo agora no presente. Enquanto você ficar adiando as suas decisões, o seu futuro vai ser exatamente como tudo está agora e com certeza a sua vida nunca vai ser da forma que você sonhou. Então a primeira regra, note que não é lei, é regra, né? porque regra é uma forma de conduta, lei é uma imposição. Então a primeira regra é aprender a assumir riscos e responsabilidades. Para alcançar grandes realizações, nós temos que assumir grandes riscos. Quanto mais nós queremos alcançar e quanto mais nós alcançamos, mais riscos e responsabilidades, obviamente, nós assumimos. Então, simplificando, quando nós, é, quanto mais nós conquistamos, mais vulneráveis nós nos tornamos. Mas o resultado é sempre gratificante se você aprender a conviver com as incertezas da vida e aceitá-las também. A segunda regra, aprenda com sua vida e assuma a sua responsabilidade por ela. Você só pode aprender com o um erro depois que você admite que errou. Quando você se faz de vítima e começa a culpar outras pessoas, o universo, Deus, sei lá quem, você se distancia de qualquer aprendizado possível. Agora, se você sentar, relaxar e pensar corajosamente e principalmente honestamente, você vai ser capaz de perceber e entender perfeitamente a situação. E ser honesto consigo mesmo para admitir que o erro foi seu. E você é o responsável pela situação que você se encontra. Ah, Garcia, mas eu não tive culpa, eu não fiz nada. É, se você não errou por uma atitude, errou pela omissão ou cometeu erro de avaliação e julgamento. Então, a culpa é sua e de mais ninguém. Tá? É, eu sei que existem muitas razões que levam é, cada um de nós a não querer admitir os nossos próprios erros e assumir muitas das nossas responsabilidades. Eu sei que é difícil. Essa é, um dos, é um, um, uma questão cultural, né, onde se entende que nosso desempenho nos representa. Então, se você falha em algo, você é um fracasso. Se você comete um erro, você é. Um erro Mas nós temos que romper com esses valores retrógrados e ultrapassados para nos tornarmos mais fortes e mais corajosos. Então admita que os seres humanos cometem erros o tempo todo e que isso é normal. É a forma como você escolhe reagir a eles que nos torna mais ou menos bem-sucedidos. Né? É a terceira regra, seja útil, saiba retribuir. Tendo que retribuir não tem nada a ver com essa história de gratidão e conceitos filosóficos. Aprenda a começar a simplificar a sua vida pela própria maneira como você vê a vida. Então, sendo prático, retribuir é algo que você deve procurar fazer regularmente. Existem várias razões pelas quais né, nós devemos nos colocar à disposição uns dos outros. E isso faz com que você se sinta mais bem realizado na vida. Mas nenhuma delas é poética, filosófica, esotérica ou religiosa. Tá? Retribuir simplesmente permite que você se conecte com as pessoas, com seus amigos, com seus familiares E com a sua comunidade em um nível mais profundo E ajuda você a ser um cidadão mais completo, um ser humano mais completo Você é visto pela pessoa com outros olhos E assim se vê com outros olhos também As pessoas não gostam de seres ignorantes como eu né? As pessoas foram condicionadas a gostar de gente boazinha, simpática entendeu? Então dê às pessoas o que elas querem isso é bom para a sua saúde mental e ajuda você a reduzir o seu estresse. Você pode retribuir de várias maneiras. Né? É, uma delas é compartilhando seus conhecimentos como eu faço. Isso não me traz é, apenas satisfação. Né? E você, Além disso, você percebe que está deixando alguma coisa realmente útil para as pessoas. Né? E ainda melhora as suas habilidades de se relacionar e entender as pessoas. Mas você pode ser útil de muitas outras maneiras diferentes. Você não precisa ser voluntário de nenhuma ONG organização humanitária, nem estar tá envolvido em nenhuma causa. Aliás, a maioria das pessoas que fazem isso, né, fazem para satisfazer o seu próprio gigantesco ego. Ser gentil com as pessoas já lhe torna útil. Ser educado com as pessoas é uma forma de retribuir e torna útil. Abrir o portão para o seu vizinho entrar e permitir que ele entre antes que você no prédio é uma forma de retribuir e lhe torna útil. Então, existem Infinitas coisas que parecem tão pequenas no nosso mundo de vida atual, mas que nós simplesmente desprezamos. Mas, na verdade, são muito mais gratificantes em todos os sentidos do que doar um milhão de dólares para uma causa humanitária ou se candidatar para ser voluntário em alguma causa para aparecer, aparecer nas manchetes e ser visto como alguém gentil, caridoso e preocupado com o ser humano. Na realidade, quem faz isso só está preocupado mesmo em satisfazer o seu próprio é, insaciável ego, né? A terceira regra, não perca tempo ou se prenda com aquilo que você não pode controlar. Com certeza todos nós ficamos é, frustrados, chateados por não conseguir tudo, é, aquilo que queremos ou que tudo saia exatamente como nós desejamos. Aliás, essa é a maioria das nossas frustrações e decepções. Mas ninguém quer se sentir assim a vida toda. Então entenda, de uma vez por todas, que nem tudo depende apenas de você. Aliás, muito pouca coisa depende apenas de você e da sua capacidade, principalmente na sociedade podre e corrupta que nós vivemos hoje. Né? Então não adianta ficar se lamentando e se martirizando como se você fosse uma vítima da sociedade, da economia e etc. Isso não é problema seu. Você não tem controle nenhum sobre isso, nem nunca vai ter. Então simplifique, pare de desperdiçar seu tempo e a sua energia se lamentando, se vitimizando tentando mudar aquilo que você não pode controlar. Por mais que você fale e se indignem e continue falando, se indignando, gritando e se indignando. De novo, ninguém está prestando atenção nem se importando com a sua opinião. Então se concentre naquilo que você tem controle e use para abrir espaço, se desenvolver e alcançar os seus objetivos. Seja livre, viva a sua vida ao máximo. Nós temos desejo de controle, né? nós queremos controlar tudo, até o que não é problema nosso, simplesmente... É, porque isso nos dá uma enorme sensação de poder, e porque nós achamos que com isso nós teremos segurança, mas nós nunca sentiremos seguros da maneira que acreditamos que seremos. Né? Então, para nos sentirmos realmente livres, nós precisamos reconhecer que o controle é uma ilusão, que as coisas nem sempre podem seguir do jeito que nós queremos, e mesmo que é, o façam, pode ser retirada de nós a qualquer instante. Tá? A quarta regra, você ser bem claro, foda-se o mundo. Isso pode de início soar até um pouco egoísta e grotesco, mas a verdade nua e crua é que nós perdemos tempos demais nos preocupando com o que não é problema nosso. Com isso, nós acabamos perdendo o foco dos nossos próprios objetivos e nós nos desviamos do nosso próprio caminho. Então, o primeiro passo para alcançar todos os seus objetivos e realizar seus sonhos é começar com essa simples percepção de que você é humano, você não é perfeito, que você não pode fazer tudo sozinho, muito menos ajudar a quem não quer ser ajudado ou mudar aquilo que você não tem como mudar. Você não é responsável pelo universo, pelo mundo, muito menos por aquilo que acontece com as outras pessoas. A menos, é claro, que você seja a causa do problema dessa pessoa de alguma forma. Ele é diferente. Então, concentre-se nos seus próprios problemas. Foque -se em seus objetivos e cuide da sua própria vida. Uma coisa eu posso garantir: se metade da população do mundo fizesse isso, haveria muito menos conflito e problemas aí em todo o mundo. Quinta regra: encontre a sua paixão. Quem nunca se questionou, pensou que quando fosse capaz de descobrir pelo que realmente é apaixonado, fosse capaz de entender aquilo que realmente lhe motiva, todo o resto fluiria naturalmente na sua vida, não é? E a maioria dessas pessoas passa a vida tentando né, pensar e imaginar qual é a sua paixão. No entanto, há um problema enorme com isso. Paixão, a motivação, não pode ser imaginada, muito menos criada na sua cabeça. Isso, na verdade, é uma ilusão, ou, no último caso, uma empolgação. E isso você faz naturalmente todos os dias, né? A motivação, na realidade, é um sentimento, é aquilo que faz você se sentir bem, faz você se sentir feliz e realizado, porque vem naturalmente da sua essência. É aquilo que você tem vontade de fazer e você faz por instinto, com vontade, é paixão, independentemente da recompensa que resulte daquilo. Muitas vezes são coisas simples, são pequenos detalhes da vida, que nós não damos atenção, porque simplesmente nós estamos preocupados demais com os exageros, as tendências e os modismos de nossa ajeitada vida moderna. Né? Então, quando você for capaz de perceber isso, com certeza você vai começar a se sentir uma pessoa muito mais realizada, com muito menos. A sexta regra, mostre respeito e consideração não só pelas pessoas, mas por você mesmo. Somos educados e criados aprendendo a respeitar os outros. Mas ninguém nunca ensinou você a primeiro respeitar a si mesmo. Se você não se respeita, você não respeita ninguém. Hoje, na nossa sociedade, o maior problema que a maioria das pessoas enfrenta, na verdade, é a falta de autoestima. Nós somos severos demais com nós mesmos e somos nossos piores inimigos e nosso pior pesadelo. Então esqueça essa regra, que se você não deve... Que você não deve dizer a ninguém aquilo que você não diria a si mesmo. Isso é uma falsidade. Você não é sincero consigo mesmo, como você vai ser sincero com os outros? Se você disser às pessoas somente aquilo que você diria a si mesmo, você vai estar sendo falso com elas, como é consigo mesmo. Então, uma boa regra é dizer a si mesmo aquilo que você diria o seu pior desafeto Porque aí sim você vai ser sincero. Aliás, será sincero até demais consigo mesmo. Né? É, entenda? Isso não é crítico. Tá? não é ser crítico com as pessoas, mas sim ser realista. Quando você fala alguma coisa para alguém que você preza, que seja seu amigo, familiar, você sempre enfeita demais. Porque você tem medo de magoar aquela pessoa, de ofender. Então você minimiza a situação, você se mostra, é, só mostra a ela as virtudes. Na verdade, você tá, sim, está enganando ela, né? falando o português correto, para que ela se sinta melhor, obviamente. Mas isso não ajuda em nada, ou ajuda muito pouco, porque as pessoas continuam iludidas e se achando uma vítima. Né? Já com seus desafetos, não. Você procura aquilo que eles têm de pior, você não procura virtudes no seu inimigo. Você quer ter a oportunidade de dizer e mostrar a ele o quão ele é ruim, o ele é fraco, incompetente, tudo mais terrível na personalidade daquela pessoa que você possa usar contra ela. E com isso você acaba fazendo um favor, né? Você torna ele mais forte, porque é justamente mostrando os erros e defeitos para a pessoa que ela cresce melhor e se torna muito mais forte. Então, quando alguém me elogia, eu agradeço e esqueço. Agora, quando alguém me critica, eu dou os parabéns pelo, pela sinceridade, eu agradeço a informação, e mesmo que eu não admita, eu paro e penso naquilo que a pessoa me falou. Agora, quando alguém me elogia demais, aí eu corro o mais longe possível, né? Porque com certeza ela vai me pedir Algum favor. Então, pense bem: você diria ou admitiria ao seu pai, ou à sua mãe, ou ao seu filho, ou ao seu melhor amigo, seja lá quem for, que ele está na situação que está porque realmente está sendo incompetente de alguma forma, ou porque não está sendo bom o suficiente naquela determinada situação? Algumas pessoas realmente diriam, a maioria não. Você tem coragem de apontar ao seu pai, ao seu filho, sua esposa, os seus defeitos, que dirá admitir isso a si mesmo então mas a seu inimigo você diria sem pensar e sem nenhum remorso. Né? Você apontaria, inclusive, todos os defeitos um por um, até os que ele nem imagina que possui. Então, se você pensar bem, seus desafetos são realmente sinceros com você. Eles ajudam você a evoluir aprendendo com seus próprios erros. Eu, particularmente, elogio a todos os meus desafetos, porque eu daria dar a munição para o bandido criticando e mostrando para ele as falhas dele, né? como diz o ditado popular, é, eu deixo que eles me deem munição. Então pense nisso, pode parecer duro e cruel, mas na verdade não é. E por último, a sétima regra, que é a regra de ouro, né? a regra das regras. Fale menos e ouça mais. Momentos em que é melhor ficar calado do que falar. Eu sei que na maioria das vezes nós temos uma incontável necessidade de, tentar de expressar a nossa opinião, de falar, mas na maioria das situações é melhor ficar de boca fechada e só escutar. Pense nas piores confusões que você já se meteu até hoje, nos problemas, e você vai reparar que na maioria deles foi porque você falou demais ou porque abriu a boca ou agiu na hora errada. Então repare que a maioria delas foi porque você deu mais informação e recebeu menos do que deveria. Em quantos problemas você já não se envolveu, né? quantos obstáculos você não enfrentou, quantas responsabilidades que você não deveria ter assumido e acabou assumindo, porque você falou mais do que escutou. Quantos erros você já não cometeu? porque não foi capaz de ouvir e se ouviu não prestou a atenção que deveria, é, porque queria provavelmente falar ou simplesmente não queria escutar. Então as pessoas falam mais e escutam muito pouco. Quando aprendemos... É, que é mais importante ouvir do que falar, nós aprendemos o ponto de vista de outras pessoas, entendemos melhor a situação obviamente. Infelizmente, para muitas pessoas, essa regra é mais difícil de digerir e também de aplicar. As pessoas têm compulsão por falar e saber se comunicar. Né? É, saber se comunicar não é saber falar, é saber principalmente ouvir. Tá? Então, essas são as sete regras Simples, mas básicas, se você for capaz de entender e seguir, eu garanto que em menos de um mês você vai perceber que tem uma vida muito mais abundante, próspera e com certeza vai se sentir muito mais feliz, você vai estar tá feliz consigo mesmo e com certeza isso vai ajudar você a alcançar de forma mais fácil os objetivos aí que você pretende na sua vida com muito mais facilidade e com certeza muito mais satisfação, né? Já você vai ter uma visão mais alegre e descontraída diante da própria vida. Tá? E antes que alguém queira mistificar as coisas, eu vou dizer que são sete regras, porque no meu entendimento essas são sete questões básicas para se alcançar a paz interior. né? Então, um propósito de vida e dar significado a ela. Mas se eu encontrar é, outra ou outras, aí eu faço um vídeo com as oito ou nove regras básicas. Então não tem nada de místico, tá? vamos ser prático e realista. Coincidentemente, só coincidentemente, né? o 7 na numerologia é o número do conhecimento, do triunfo. Mas é só coincidência mesmo. Eu não planejei ser 7, simplesmente escrevi e deram 7. Né? Uma coisa interessante que eu nunca falei, é mais uma curiosidade, na verdade, é que eu não fico estudando nem desenvolvendo nada com a intenção de oferecer ou convencer as pessoas, né? muito menos para formar opinião. Eu não sou influenciador nem pretendo ser. A grande maioria das coisas que eu publico e falo são coisas que eu estudo, eu escrevo e escrevi para mim mesmo, é, para o meu próprio entendimento. Eu gosto de escrever para conseguir entender. E quando eu vejo que pode ser útil para outras pessoas, de alguma forma possa ajudar outras pessoas a resolverem seus conflitos, ter uma vida mais confortável e prazerosa, eu compartilho. Né? É, conhecimento não tem nenhum valor se não for compartilhado com outras pessoas. Então, se você achou isso útil, Compartilhe, ajude a levar conhecimento a outras pessoas que talvez também precisem dele. Né? A terceira regra que nós falamos, lembra? Seja útil e retribua. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. E se você quiser deixar algum comentário, você pode fazer aí nos comentários do vídeo. Se você quiser entrar em contato comigo, você pode fazer isso através de um dos meios que estão sempre aí na descrição do vídeo. Se você quiser ouvir o podcast desse programa, você pode fazer isso também. O link está, encontrar o link aí embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser, você pode seguir a gente também nas redes sociais. É tudo Numerólogo Garcia. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Um forte abraço e até a próxima.